0: «И он велит вам подавать милостыню». «Он велит вам подавать милостыню». Это подобно истории человека, которого враги взяли в плен и, привязав ему руки к шее, повели его вперед, чтобы отрубить ему голову. Однако он сказал, «Я выкуплю у вас свою жизнь, независимо от того, маленьким будет выкуп или большим». И он действительно откупился от них. Это также относится к словам, доказательством которых являются они сами, и подтверждением которых является их осуществление. Милостыня играет удивительную роль в отведении от человека разного рода бед, даже если речь идет о нечестивце, несправедливом человеке. Более того, даже от неверующего, благодаря милостыне, Всевышний Аллах отводит разного рода беды. Это хорошо известно людям, как простым, так и ученым. И все люди признают это, поскольку знают это на собственном опыте. Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Поистине милостыня гасит гнев Господа и отводит скверную кончину от Ат Ат-Тирмизи Она гасит гнев Всевышнего Господа и гасит грехи, как гасит вода огонь. Муазыбн Джабаль передает «Я был с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует в пути». И в один из дней, когда мы ехали, я приблизился к нему, и он сказал, не указать ли тебе на врата блага? Пост, защита, а милостыня гасит грехи, как вода гасит огонь, и молитва, совершаемая человеком по ночам. А затем он прочитал, они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем мы их наделили, от Тирмези и Банмаджа. В одном из преданий говорится «Спешите подавать милостыню, ибо поистине беда не сможет преодолеть милостыню». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сравнил подающего милостыню с человеком, которого собирались казнить, и он откупился. Этого достаточно. Также раб Аллаха откупается посредством своей милостыни от наказания Всевышнего Аллаха, ибо поистине грехи ведут его к погибели и тут приходит милостыня и спасает его от наказания и избавляет его. Недаром в достоверном хадисе упоминается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, обращаясь к женщинам в день праздника. «О женщины, подавайте милостыню, пусть даже из ваших украшений, ибо поистине я видел, что вы составите большинство обитателей огня». Муслим от Тирмизи. Он как будто побуждал их к тому, посредством чего они могут защитить себя от огня. Ади ибн Хатим, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Нет среди вас такого, с кем не заговорит Господь его, и не будет между ними посредника, и он посмотрит направо и не увидит ничего, кроме того благого, что он сделал, и посмотрит налево, и не увидит ничего, кроме того скверного, что он сделал, и посмотрит перед собой, и не увидит ничего, кроме огня, напротив лица своего. Защитите же себя от огня даже с помощью половинки финика, отданной в качестве милостыни. Аль-Бухари, Муслим, Ибамаджа, от термези Абузар, да будет доволен им Аллах, передает. Я спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что спасает раба Аллаха от огня? И он ответил, вера в Аллаха. Я спросил, о пророк Аллаха, а есть ли с верой какие-нибудь деяния? Он ответил, ты должен подавать из того, чем наделил тебя Аллах. Я спросил, о пророк Аллаха, а если человек беден и не найдет, что подать? Он сказал, он должен побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Я спросил, а если он не может побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого? Он сказал, пусть он помогает тому, кто не может трудиться. Я спросил, а что если он не сможет делать это? Он сказал, пусть помогает притесненному. Я спросил, о посланник Аллаха, а что если он сам слаб и не способен помочь притесненному? Он сказал, ты не желаешь оставить в товарище твоем никакого блага? Пусть воздерживается от причинения зла людям. Я спросил о посланника Аллаха. Если он будет делать, то войдет в рай? Он ответил, что бы из этого не делал верующий, оно непременно возьмет его за руку, дабы ввести в рай. Аль-Байхаки. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сравнил скупого и подающего милостыню с двумя мужчинами в двух железных рубашках или кольчугах, так что руки их зафиксированы на уровне груди и ключиц. И всякий раз, когда подающий милостыню подает ее, его кольчуга удлиняется так, что в конце концов прикрывает его пальцы и начинает заметать его следы. А кольчуга Скупова всякий раз, когда он вознамеривается подать милостыню, сжимается, и каждое кольцо прирастает к своему месту. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, «Я видел, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сделал жест, касаясь пальцем ворота своей рубахи, и говоря, «Видел бы ты, как он старается растянуть ее, а она не растягивается». Аль-Бухари, Муслим, ан -насай. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Скупого и расходующего можно сравнить с двумя мужчинами, на которых надеты кольчуги, закрывающие их тела от сосков до ключиц. Всякий раз, когда расходующий расходует, его кольчуга покрывает кожу его так, что в конце концов закрывает даже кончики пальцев его и начинает заметать его следы». Что же касается скупого, то всякий раз, когда он собирается потратить что-то, каждое кольцо прилипает к своему месту, и он пытается расширить ее, но она не расширяется. аль -Бухари. Поскольку скупец удерживается от благодеяния и лишен благочестия и блага, то и воздаяние его соответствует его деяниям. Грудь его стеснена, он не ощущает простора в ней. Он малодушен, мало радуется, много тревожится, скорбит и печалится. Его потребности редко удовлетворяются. Он не получает помощи в достижении желаемого. И он подобен человеку в железной кольчуге, причем руки его привязаны к шее. И он не может ни высвободить их, ни пошевелить ими. И всякий раз, когда он хочет высвободить их или расширить эту кольчугу, каждое кольцо как будто прирастает к своему месту. Так же и скупец, Всякий раз, когда он собирается подать милостыню, скупость удерживает его, и сердце его остается все в той же тюрьме. А подающий милостыню каждый раз ощущает, как сердце его раскрывается, а грудь расширяется, что подобно расширению кольчуги на нем. Всякий раз, когда он подает милостыню, она расширяется, и радость его увеличивается. Если бы даже это была единственная польза, приносимая милостыней, то она заслуживала бы того, чтобы как можно чаще подавать ее и спешить делать это. Всевышний Аллах сказал, а уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими. Сура сбор, аят 9. Абдур-Рахман ибн Ауф, или же это был Сад ибн абу обходил вокруг Каабы, обращаясь к Аллаху с такой мольбой. Господи, избавь меня от алчности души моей. «Господи, избавь меня от алчности души моей». Его спросили, почему ты обращаешься к Аллаху только с этой мольбой. Он ответил, «Если я буду убережен от собственной алчности, значит я преуспел». Различие между алчностью и скупостью заключается в следующем. Алчность – это жадное стремление к чему-то и неуемное желание обрести это, а скупость – это отказ расходовать после обретения имущества, чрезмерная любовь к нему и удерживание его. То есть алчность бывает до обретения имущества, а скупость после. Скупость – плод алчности, ибо она влечет за собой скупость. Алчность кроется в душе, и проявляющий скупость подчиняется алчности. А тот, кто не проявляет скупости, не подчиняется алчности и избавлен от зла ее. Это и есть преуспевший, а уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими». Сура Сбор, аят 9. «А щедрый человек, близок ко Всевышнему Аллаху, к его творениям, к своей семье и краю, и далек от огня. А скупой далек от Аллаха и его творений, и далек от рая, но близок к огню». Щедрость человека заставляет полюбить его даже чужих, тогда как скупость, делает его ненавистным даже для его собственных детей. Рамки щедрости – расходование того, в чем есть потребность, и передача этого тому, кто имеет право на это, в соответствии со своими возможностями. Отечьи познания скудны, утверждают, что рамки щедрости – это расходование имеющегося. Если бы это было так, то таких понятий, как чрезмерность и расточительство, вообще не существовало бы а ведь в книге Аллаха они порицаются, и Сумна наложила на них запрет. Щедрость похвальна, и тот, кто останавливается у ее пределов, называется щедрым и заслуживает похвалы, а тот, кто не достигает ее пределов, является скупым и заслуживает порицания. В одном предании говорится, «Поистине Всевышний Аллах поклялся своим могуществом, что не будет по соседству с ним скупца». Щедрость бывает двух видов. Лучший из них – воздерживание от того, что принадлежит другому. Второй вид – расходование того, что принадлежит тебе. Человек может быть щедрейшим из людей при том, что сам он ничего не дает, но при этом воздерживается от того, что принадлежит другим. Это и есть смысл высказывания «щедрость» – это когда ты расходуешь свои средства и отстраняешься от чужого имущества. В достоверном хадисе сказано «Поистине Всевышний Аллах один, и Он любит нечетное» — Аль-Бухари, Муслим. «И Он милостивый, и любит милостивых, и милует милосердных из Его рабов. И Он покрывающий, и любит тех, кто покрывает Его рабов. И Он снисходительный, и Он любит тех, кто снисходительно относится к Его рабам. И Он прощающий, и Он любит тех, кто прощает Его рабов». И он добрый и любит добрых из своих рабов и ненавидит жестокосердных, черствых, грубых скупцов. И он мягкий и любит мягкость, и кроткий, и он любит кротость, и благой, и любит благочестие и благочестивых, и справедливый, и любит справедливость. И он принимает оправдание и любит тех, кто принимает оправдание его рабов. И он воздает своему рабу в соответствии с тем, какие из этих качеств присущи ему, а какие нет. Кто проявляет снисходительность, к тому и он проявляет снисходительность. Кто прощает, того и он прощает. Кто проявляет великодушие, к тому и он проявляет великодушие. Кто припирается и ведет тяжбы, с тем и он ведет тяжбы. Кто проявляет мягкость к его рабам, к тому и он проявляет мягкость. Кто проявляет милосердие к его творениям, того и он милует. И кто оказывает им благодеяние, тому и он оказывает благодеяние. И кто щедр к ним, к тому и он щедр. Кто приносит пользу им, тому и он приносит пользу. Кто покрывает их, того и он покрывает. Кто не взыскивает с них, с того и он не взыскивает. Кто выискивает в них недостатки, в том и он найдет недостатки. Кто позорит их, того и он опозорит. Кто лишает их своего блага, того и он лишает своего блага. Кто вступает в противостояние, с тем и Аллах поступит соответствующе. Кто строит козни им, тому Всевышний Аллах ответит тем же. И кто обманывает, тому и он ответит тем же. Как бы человек ни поступил с творениями Аллаха, Аллах поступит с ним также в этом мире и в мире вечном. Всевышний Аллах относится к своему рабу так, как тот относится к его творениям. Поэтому в Хадисе сказано, ⁇ Того, кто покроет мусульманина, Всевышний Аллах покроет и в мире этом, и в мире вечном. ⁇ Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Всевышний Аллах избавит от одной из печалей Дня Воскресения. ⁇ А тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Всевышний Аллах... Облегчит расчет его Муслим абудаут Ибн Маджа А в другом хадисе говорится Кто примет назад товар от того, кто пожалел о покупке Тому Всевышний Аллах простит его прегрешение абудаут Ибн Маджа Ахмад А в другом хадисе говорится Того, кто представил отсрочку несостоятельному должнику Или простил ему часть долга Всевышний Аллах укроет в тени своего трона «Муслим Ахмад». Ведь этот человек взял его под тень от срочки и терпения и избавил его от жара требований уплатить долг, который тот не мог уплатить. И Всевышний Аллах избавил его от солнечного зноя в судный день, предоставив ему тень трона. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал «О те, кто уверовал на словах при том, что вера не вошла в их сердца». Не обижайте мусульман и не выискивайте в них недостатки. Ибо поистине кто следил за братом своим, выискивая в нем недостатки, затем следит Аллах. А того, за кем следит Аллах, он опозорит даже в стенах дома его. От тирмизи абудаут Как ты поступаешь с другими, так поступят и с тобой. Делай же, что пожелаешь, ибо поистине Аллах будет относиться к тебе так же, как ты относишься к нему и к его рабам. Поскольку лицемеры делали вид, что уверовали, скрывая в сердцах своих неверие, то Всевышний Аллах покажет им в судный день свет на сырате, так что им покажется, что они легко преодолеют сырат, а потом погасит этот свет и не позволит им преодолеть сырат. То есть воздаяние будет соответствовать их деяниям в земной жизни. То же самое можно сказать о том, кто демонстрирует творением противоположность тому, что есть в нем и о чем известно Аллаху. Всевышний Аллах покажет ему в этом мире причины преуспеяния, но потом ему придется столкнуться с противоположностью этому. В хадисе сказано, кто совершает благие деяния на показ, того Аллах опозорит. И кто совершает благие деяния, чтобы, слыша о них, люди славили его, тому Аллах испортит его славу. Аль-Бухари, Муслим и Баммаджи. Таким образом, подразумевается, что щедрому, подающему милостыню, Аллах дарует то, что Он не дарует скупому, отказывающему в подаянии. Он дарует Ему благо, связанные с Ним самим, с Его нравом и с Его уделом, то есть характер воздаяния соответствует характеру деяния.